0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Área de Trabalho da Giga Hertz, 18 º episódio do podcast, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela Express. VPN, quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e claro, assim como toda a semana, a Bia Cunzi, nossa querida garota sem fio, também está por aqui, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos, olá, ouvintes, que episódio que é esse, 18?
0: A menos que eu tenha perdido a conta, é o 18º.
1: 18 nossa, o tempo voa. <risos>
0: pois é, pois é. Eu quero saber uma coisa de você, Bia, você hum. já tá editando tweets ou ainda não?
1: Ainda não, tô, eu tô... Pensando em experimentar o Twitter Blue.
0: Uhum. <risos>
1: Mas pra isso a gente vai ter que ativar uma VPNzinha ali, viu? Então,
0: pois é, né? O que aconteceu foi que o Twitter começou a liberar gradativamente nas últimas duas ou três semanas aí? O botão, finalmente né, o botão de editar pra galera, porém o asterisco é, ou o asterístico, como algumas pessoas dizem, <risos> é. Só pra assinantes do Twitter Blue, que é o. Um, um, é tipo o Telegram Premium, hum. só que o do Twitter com a diferença de que no Twitter a única coisa realmente relevante é isso aí de editar, porque tem outras, outros benefícios que são meio irrelevantes, né mas tem isso aí. E o problema disso é que ele está disponível só, ficou disponível no Canadá, na Nova Zelândia, e eu acho que agora, a essa altura, também está nos Estados Unidos, o que significa que quem quiser assinar tem que fingir que está um desses países. <risos> e a gente já falou algumas vezes aqui sobre uma solução para isso. né Então, o Lucas Lacioli falou que ele usou justamente a ExpressVPN, para informar lá na hora de se conectar que tava vindo ou do Canadá ou do Nova Zelândia, né, porque é o que estava disponível, e conseguiu assinar, o botão de assinar o Twitter Blue aparece, e aí a galera consegue fazer isso.
1: É, eu tô pensando em fazer isso também, nem que seja para experimentar e trazer as minhas impressões aqui para você, afinal eu tô no Twitter desde que tudo era mato, né, então não, <risos> não custa experimentar. Agora eu acho interessante, Marcos, como estão aparecendo soluções aí em redes sociais, aplicativos de mensagem, soluções pagas, né. Indo além do que já se oferece, buscando modelos novos de negócios. A gente já cansou de falar aqui do, do Telegram, agora estamos falando do Twitter e tem o WhatsApp também, que vai abrir a possibilidade do WhatsApp pago, só para empresas, né? Uhum. Em que será possível usar a sua conta de WhatsApp em até 10 dispositivos diferentes, coisa que a gente já faz no Telegram de graça, né? Mas é uma uhum. ferramenta interessante para empresas, porque realmente, né, Marcos, pensa, vocês, ouvintes, pensem com a gente aqui. Você tem uma empresa, várias pessoas gerenciando ali pedidos, retorno ao cliente, feedback, uh, e uma pessoa só ficar num dispositivo só cuidando de tudo, né? É complicado. Eu acho que está vindo tarde, nem que seja para usuários corporativos, mas seria bacana ter essa função paga, para os usuários gerais. Né? Eu vi uns comentários no Twitter bem nada a ver, assim, ah, quem que vai querer usar conta de... <risos> em mais de um dispositivo? <risos> Como assim? <risos> ah, isso só vai favorecer <risos> bote, ladrão, golpista? Não, de jeito nenhum. Pessoal também, vou te falar, em cada uma, o pessoal não pensa além da caixa, né? <risos>
0: Exato, é um, um biguismo danado. Né? Eu gosto muito da ideia de você é, oferecer um plano gratuito e em troca, por exemplo, ou você remover anúncios, ou a contrapartida ser essa, né? Porque a máxima da internet, especialmente por exemplo, falando de Facebook, é se você não paga, você é o produto. Uhum. Beleza. O oposto disso é, me deixe pagar e me pare de me transformar num produto só de você ficar ali é, ordenhando faturamento <risos> de anúncios. Né? Então, beleza. É. Pro, no caso de, do WhatsApp, que eles querem fazer para empresas, eu acho que é uma, um outro jeito de olhar. Né? Pro, eu acho que a, a conta que o WhatsApp tá fazendo é você, empresa, vai, teoricamente, pelo menos passar a ganhar mais dinheiro com a minha ferramenta, então é. a gente vai te cobrar em troca disso. Né? Uhum. Tá, é um, é um outro jeito de você é, ter essa contrapartida financeira, mas eu sou muito sempre partidário da ideia de você oferecer um plano pago que é, a pessoa não vire só mais ali um, uma maquininha de anúncios para a plataforma, e você consiga proteger. É uma pena você ter que pagar para ter mais privacidade, mas Concordo. aparentemente a conta é essa, né? Então a gente joga o jogo desse jeito.
1: Eu aí. acho super bem-vinda essa opção paga no WhatsApp. A gente sempre critica que compara com o Telegram, mas não tem muito o que fazer. O público maciçamente é. está no WhatsApp, então eles têm que oferecer uma solução para gerenciar melhor tudo isso. E por que não? Uma solução paga, todo mundo sai ganhando, né?
0: Uhum. E você falou do Telegram, o Matheus Rodrigues mandou pra gente, mostrando que agora, também assinando direto pelo aplicativo, tanto no iOS quanto no Android, eu chequei aqui no iOS, uhum. Ele também é R$12,90 por mês, né? Aquele preço mais caro para compensar. Isso, se o... eu
1: der uma olhadinha aqui também, já tá aparecendo para mim.
0: É, então. Então fica uma dica boa aí. E uma outra dica é, eu sei que muita gente quer saber sobre o grupo da Bia do Telegram, né?
1: É, muita mensagem, né? De gente perguntando. Eu estava encostadinho lá, tirei as teias de aranha, passei um, Tirei o pó, <risos> <risos> comecei a postar devagarinho. É, muita gente foi na, na Lupinha ali procurar, mas o grupo não está público ainda. No grupo não, canal, né? Ele está como canal privado, por enquanto, porque como eu fiquei um tempão sem postar, eu deixei ele escondido mesmo, né? Então, vocês podem agora acessar, eu estou liberando um link aí só para os ouvintes do área de trabalho, o Marcos vai disponibilizar para vocês, e vocês podem entrar lá e acompanhar, porque eu já estou postando coisas e vou colocar alguns extras dos episódios aqui, de feedbacks de ouvintes, Legal. né? Então, fica um uma cerejinha a mais no Sunday para vocês, tá?
0: Boa, e para quem tá pensando em perguntar e ainda não perguntou, você vai encontrar esse link na descrição do episódio aqui no aplicativo de podcast que você escuta, ou então lá em gigahertz.fm barra adtrabalho barra 18, tá por lá, canal da Bia no Telegram, não tem erro.
1: Isso, e lembrando que tem os grupos para quem quiser participar, discutir, comentar, pedir ajuda, passar dicas, né? Tem o Mundo Sem Fio, que é mais de gadgets, tecnologia em geral, e o Produtividade Móvel, que é de produtividade. Vocês também podem mandar uma mensagem, os dois também estão privados, Desculpe, gente, fazer isso, mas é pela sanidade mental de todos, sabe? Eu <risos> não tô buscando mais super visualizações. Eu saí dessa neura. Eu prefiro mais um grupo mais coeso e com mais qualidade nas postagens, tá? E spam é um problema, né?
0: É, eu acho que você não tem que pedir desculpa por estar tá mantendo privado, quem está escutando esse podcast já entendeu por que está privado. Você não precisa nem explicar. Então está tudo certo. Né?
1: Então, se vocês quiserem participar desses grupos, muita gente já veio me pedir em privado, manda uma mensagenzinha lá para mim, arroba Bia Kunze. É, eu tenho uhum. os links já prontinhos para vocês, eu só colo e vocês entram nos dois ou o que vocês preferirem, tá? E mais o canal também, Boa. vou colocar junto ali o link do canal.
0: Legal, bom, e seguindo até com o follow-up do que a gente comentou nas últimas semanas, semana passada também, o Cristiano Borges falou sobre escrever com caneta em dispositivos digitais, ele quer saber no iPhone, se tem algum aplicativo que você consiga escrever confortavelmente de caneta, ou só pelo iPad, pelo tablet? Queria saber se é de você.
1: Pois é. Eu já tentei umas gambiarras aí, mas não rola. A limitação é do próprio iPhone, não é das canetas. Então, eu não sei qual é a bruxaria que a Apple faz, mas eles não gostam re realmente de canetas em iPhone, só em iPad. O que eu é, acho então... uma bobagem, né, Marcos? O que você acha disso?
0: É, eu acho que sim, é uma decisão de negócio dela. Caneta vai ser no iPad. Inclusive, o hardware do iPad é preparado para esse suporte, a caneta, com aquele negócio de... isso deve ser com, com todos eles nessa altura do campeonato, mas quando a Apple lançou, ela bateu muito na tecla de ter uma tecnologia preditiva do rabisco que você vai fazer, então você está fazendo um traço a cada pontinho que vai lá na tela afinal, uma reta é composta por vários pontos a cada pontinho na tela, ele vai calculando a probabilidade de onde é que vai cair o próximo ponto, então às vezes acontece no, no iPad, você está desenhando fazendo um, um risco lá meio aleatório assim e você vê o iPad tentando adivinhar para onde você vai com seu risco. Se não for para onde você foi de fato, ele deleta o risco e aí sim ele faz o risco que você desenhou. Então ele fica tentando sempre adivinhar isso tudo para reduzir a latência. Né? O, o, o intervalo entre você fazer o rabisco na tela e o rabisco de fato aparecer na tela. Então, é, a taxa de atualização, a frequência também com a qual ele mede o contato, o ponto de contato do Apple Pencil com a tela é maior até do que a do dedo, é maior do que a gente vê, é maior especialmente uhum. também do que do iPhone, e a Apple sempre colocou isso só no iPad, decisão 100% de negócio, otimização de custo, sei lá. Então é por isso, por exemplo, que a Samsung sempre se deu muito bem nesse mercado dos smartphones com os stylus, porque eles se apropriaram de um mercado que não tinha mais ninguém, né? a Apple deixou esse vácuo aí e a Samsung soube se aproveitar muito bem, de aplicativo, para escrever é, é um problema, né? Porque pois é. como o iPhone, o hardware não é preparado para isso, e, eu, e as, tá, eu não tenho mais tal tá da Apple para isso, e as quesitas no mercado, você tem ou as, as capacitivas ou aquelas ativas. Tem Bluetooth também, que eu já falo sobre isso, mas é, para você escrever no iPhone hoje, ainda tem que ser as capacitivas que simulam o toque uhum. do dedo. É bem primitivo, uhum. assim, né? Então... Basicamente, você tem a tela, que tem lá o campo eletrostático, e o dedo interrompe isso, ele gera uma turbulência lá no campo e o, e o dispositivo entende que isso foi um toque com o dedo. A caneta faz a mesma coisa, né? Que versus, por exemplo, as que são ativas, essas, para escrever no iPhone, são terríveis. Elas... <risos> é, é, se você quiser escrever, fazer um círculo, vai sair um losango todo torto. É. riscos é, é, transversais também é, é, é bem, ruim, bem ruim, né? Então, é, não compensa. Existem as canetas Bluetooth, né? então tem, por exemplo, a Donut Pixel, Isso. tem a, a Bamboo Fine Line da Wacom. Elas já são um pouco melhores, por ser uma conexão via Bluetooth, né? o, o comando passado não é nem a parte só física, uhum. nem a parte lá, da, das canetas é, ativas, mas ainda assim, até hoje, para você escrever legal no, no, no iPhone, tem que ser uma, uma stylus capacitiva é. mesmo, que são essas que às vezes você... Chega até de brinde, sabe aquela pontinha de borracha? <risos> Que nem é muito boa, é. né? Porque elas são muito gordas, a ponta. Então você não, você não vê o que está escrevendo, o que você está é, rabiscando. né? Uhum. Tem até, por exemplo, aquela... Como é que chama? A Donut? Ai, não, não, não lembro, lembro o nome. Não. Eu, eu vou colocar aqui na descrição. Ela tem aquela pontinha de borracha transparente.
1: Tem uma de metal e tem uma que tem uma pontinha de borracha. Ah. A de metal, eu experimentei, é uma pontinha bem fininha mesmo, parece uma pontinha de, can... de bique, assim, sabe? De caneta mesmo, uhum. redondinha. É a que eu tive a melhor experiência, mas ainda assim está muito inferior a escrever num Samsung Note, por exemplo, tá? Sim, sim. Mas dá para escrever, mas você tem que escrever devagar e é um trampo, uhum. viu? Não recomendo, não. É um investimento na caneta para um retorno muito insatisfatório.
0: Exato. Sim, o preço é o principal né, desses é. pontos, porque é, o desempenho que você vai ter na prática mesmo de uma caneta super cara para escrever no iPhone... É basicamente o mesmo dessas que eu falei, as capacitivas que são com a pontinha gorda que você recebe de brinde, às vezes, uh. em loja de acessório, sei lá. né? Então, não vale muito a pena mesmo. Mas eu vou deixar de qualquer forma. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo que eu achei bem interessante, que é de uma mulher que tem um canal no YouTube, ela chama Karen Newport, que ela fica na Nova Zelândia. Tem um sotaque super legal de escutar uh. da Nova Zelândia. E ela fala, ela faz um comparativo com, sei lá, umas, umas 10 canetas. Algumas são ativas, algumas são capacitivas, mostra as Bluetooth também. E é, dá para ver bem a diferença de como é que o iPhone entende essas coisas todas. E um ponto importante é que, por exemplo, no caso dessa da Wacom que eu falei, ela, ela tem um suporte mais bacana com alguns aplicativos específicos, sendo um deles, por exemplo, o Procreate. A maioria é de desenho, tem isso também, né? Tem muito pouco para você fazer escrita, o que é uma pena. Mas a situação para o iPhone é essa, assim. Quem quiser muito escrever no iPhone com uma caneta, tem que comprar o um iPad, não tem <risos> No máximo um iPad mini.
1: Verdade. Então, Cristiano, sinto te decepcionar, mas até a gambiarra é insatisfatória, viu?
0: Pois é, pois é.
1: Bom, continuando o feedback do pessoal aqui, a gente teve um bem interessante sobre o Remarkable 2. Foi o Clóvis Melo que mandou uma mensagem, disse que mora na Europa e teve a oportunidade de testar um Remarkable 2 por dois meses. O aparelho realmente é fantástico. Usei para fazer anotações na faculdade, ler e anotar em PDFs. A bateria dele é muito boa e a escrita realmente lembra a escrita com lápis em papel. Só que para ter essa sensação é preciso usar as pontas da caneta vendidas pela própria empresa. Outras pontas paralelas não conseguem te proporcionar esse feedback bacana. Foi aí que acabei desistindo e devolvi o produto. As pontas originais para o meu perfil de escrita se desgastam muito rapidamente. Para ter uma ideia, eu estava usando uma ponta por semana. Isso para mim fica inviável, pois os preços das pontas são proibitivos. 14 euros um kit com 9 pontas. Então, ele fez as contas ali e ia gastar 87 euros por ano só trocando ponta. Imagina. Nossa,
0: uns 450 reais.
1: Fora o custo do frete também, que não é barato. né? Então, ele está pensando em testar o Super Note A5X, que tem caneta com pontas rígidas de cerâmica, é, que não se degradam nunca. Vamos ver se vai dar certo. Esse negócio de ponta, eu sei que com a Apple Pencil também tem esse problema, né, Marcos? Eu vi várias pessoas, amigos meus, inclusive, um tempo atrás eu até procurei essa foto, não achei. Ele mandou a ponta da Apple Pencil, ele, tão desgastada, que o branco saiu e estava <risos> arruinado mesmo. Impressionante. Uhum. Né? E ele botou a culpa na película Paperlike. Ele disse que a película é muito boa, ah. dá a sensação mesmo de papel só que ela destrói as pontas do Apple Pencil. Então, complicado, né? É. Você tem que avaliar bem as situações, ver custo-benefício, o retorno que vai te dar, porque as pontinhas da Apple, né, como tudo da Apple, não são baratas também, né?
0: É, então, né? é um problema, porque para dar a sensação de lápis, o que, que precisa? De atrito.
1: Uhum. Né?
0: É que nem o lápis no papel, é atrito, né? É você está passando isso numa lixa, 100% do tempo que você escreve, não tem jeito, é né? uma pena... E nesse, eu fiquei surpreso nesse caso do que o Clóvis falou, porque se a proposta do Remarkable 2 é oferecer essa sensação de, de, de contato com papel, gastar uma por semana, assim, você <risos> escondeu uma assinatura de pontinhas aí no seu produto, né? Não é bacana, né? Fica muito caro mesmo. Talvez
1: né? não seja todo mundo que tem esse fetiche, porque é um fetiche, né? É legal, a sensação uhum. é boa, mas não é, assim, lá, é essencial para você usar o produto, né?
0: Uhum. É, ele comentou dessa da Super Note A5X, que tem a caneta com ponta rígida uhum. de cerâmica. Aí eu acho difícil fazer o, o, dar essa sensação mesmo de papel, é, porque a cerâmica é feita conta. mais para. Mas uhum. enfim, né? É, eu fiquei surpreso. Eu não sabia desse aspecto bem, bem ruim, né? De você ter um Remarkable 2. para quem liga para isso, quem se importa com isso, aquela coisa toda, a gente já sabe. E depende também, claro, do uso, do, do quanto que a pessoa usa no dia a dia. Ele falou, pro meu perfil de escrita, né? Pode ser uma pressão um pouco maior. Mas mesmo assim, né? Um por semana. Não dá. <risos> não
1: né? dá. O Renato também Sim. mandou uma mensagem para a gente falando que comprou um iPad Air e um Apple Pencil de segunda geração. Ele pensou que poderia, enfim, aposentar a impressora e mudar 100% para o digital. Costumo usar uma quantidade bem grande de PDFs nos meus estudos e trabalhos. Estamos juntos, Renato. Eu também sou assim. Ao começar a anotar coisas nos PDFs pelo Books da própria Apple com a Pencil os arquivos ficam gigantes. Bastam poucas palavras escritas e alguns grifos no texto para que PDFs com originalmente 5 MB cheguem a mais de 700. Hum.
0: Caramba!
1: Eu testei todos esses aplicativos, o resultado é o mesmo. Notability, Good Notes, todos parecem funcionar da mesma maneira. Será que eu jamais poderei escrever a mão e ficar com tamanho de arquivo decente? Olha, Renato, aqui em Android é o mesmo problema com o Samsung Notes. É por isso que eu não importo os PDFs para dentro do Samsung Notes. Eu uso o Shodo. Eu acho que tem para iOS também, não tem, Marcos?
0: Quase certeza que sim. Tô chegando aqui agora. Eu sei que
1: para Mac tem, porque eu já usei. Agora para iOS eu não tenho certeza. Mas qual que é a vantagem? Você salva lá as suas pastinhas, o seu diretório de arquivos, deixa os PDFs lá e ele vai incorporando as anotações no próprio arquivo e os arquivos ficam separados. Não cria um um database gigantesco né? no Samsung Notes acontece isso, eu importei dois ou três e o próprio Samsung Notes, né? Como ele deixa o banco de dados incorporado no aplicativo, fica monstruoso. E isso com o tempo não é só questão de ocupar espaço, mas o aplicativo mesmo começa a ficar mais lento, demora para carregar, uh, vale para o Notability, para o Good Notes também, todos esses aplicativos aí. Então, o que eu sugiro, a solução que eu encontrei, é Escrever em PDFs separadamente, em arquivos separados.
0: Ah, e o follow-up em tempo real tem sim o show do Pro iOS. Hein? É
1: gratuito, uso há muitos anos em todas as plataformas que eu tenho, funciona super bem, é fluido, não é bugado, então fica a minha dica e esqueça Notability, GoodNotes e o próprio aplicativo da Apple, né, o Books, sem condições.
0: Uhum. Muito bem, agora eu vi, é, por coincidência, tem um podcast que eu gosto muito chamado Upgrade, que sai toda segunda-feira, que é ele, é... ele é gringo, né? Tem é o Jason Snell, que fez a Macworld por muito tempo, Mike Hurley também, que é o dono da Relay FM. e eles falaram sobre um produto chamado Freeride Traveler, que eu não conhecia, eu não sei se a Bia conhecia, mas acho que se ela não conhecia, ela vai curtir, a gente <risos> pode falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer ao Facode que está mais uma vez patrocinando aqui o área de trabalho e oferecendo desconto para os ouvintes que têm que fazer ou atualizar um aplicativo. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E você que tem um produto, uma empresa, um trabalho, um projeto, uma ideia que precisa de um aplicativo, ou então se você tem se a sua empresa, por exemplo, tem um aplicativo que está precisando de um update, você tá? está atrás de alguém para resolver isso, fornecedor bacana, ponta firme. E com desconto ainda por cima, você pode falar com a Alpha Code por meio do site alphacode.com.br. Vou soletrar a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br. Aí você faz o seguinte, você bate um papo com eles, explica a sua necessidade, fala qual que é o projeto, comenta aqui, escuta aqui o área de trabalho e pronto, Está resolvido, a Code vai fazer ou melhorar o seu aplicativo com um desconto especial só para que você escuta aqui o área de trabalho. Isso é uma oportunidade bacana para você que tem faz tempo uma ideia que você está em um projeto, né, quer tirar do papel, você consegue fazer isso com Alpha Code com desconto e aproveitar, por exemplo, tudo que tem de novidade, aí tanto no iOS quanto no Android, né, que ganharam versões atualizadas recentemente. Então acessa lá, alfacode.com.br bate um papo com eles, comenta que escuta aqui o área de trabalho e pronto, seu app finalmente vai a realidade, ou atualização vai virar realidade, com desconto aqui para o seu ouvinte. Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio, mais uma vez, aqui do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda gigahertz.
1: Muito obrigada, Alpha Code e está aí a oportunidade dos do nossos ouvintes que quiserem criar seus aplicativos de anotações. <risos> Se as opções que estão no mercado não pois estão é, agradando, está aí. Não criar do zero aquela <risos> solução que você imaginou do seu jeitinho, só lá na sua cabeça, né?
0: <risos> Vai que vira o próximo Evernote, né? Então. <risos>
1: Mas você estava falando do Freeride Traveler. Eu tô olhando a imagem dele então... aqui.
0: Então. É muito Star Trek, né? <risos> pois é. Então, para quem não tá com a possibilidade agora de acessar o site, até de ver a arte do capítulo, eu vou pintar um quadro mental aqui. Imaginem uma máquina de escrever. E acima dela você tem uma telinha do tamanho de um primeiro iPhone, do tamanho de uma tela de Game Boy, sei lá. E aí, nas laterais... É, Game Boy. É, né? e, aí, e o teclado, parece um teclado mecânico, bacana. E, o, o, e a tela é de e-ink, né? Então tem a tela principal, tem a tela ali na parte de baixo com algumas informações complementares. E é o bacana de toda a linha de produtos que eles têm, eu estou falando só um deles, né? É que são dispositivos que eles falam que é para você escrever sem distrações, você escreve por lá e depois você envia, se conecta para o Wi-Fi, envia isso para onde você quiser, basicamente, né? para dar continuidade ali. Então, eles têm três modelos. Tem a Smart Typewriter, que é essa que eu falei. Na foto aqui é um teclado branco, mecânico. Na parte de cima, colada nele, tem um displayzinho de ink e ela custa, não é barato, $650. dólares. Tem a versão um pouco mais barata, que custa $500, que é a versão Traveler. Então ela é, é um, um, um teclado um pouco mais fininho e uma tela dobrável, né? então você fecha, é, é, fica, deve ser pequenininho ali para você carregar com mais facilidade. Também é uma tela de ink, é um dispositivo, você vê, ele é bem mais fininho, deve ter uma bateria também um pouco mais simples, custa 500 dólares e eles têm <risos> uma versão especial dessa primeira que eu disse que é a Smart Typewriter, que é a Ernest Hemingway Freeride Signature Edition. Custa mil dólares, tem parte cromada, o teclado é um verde ali, aí tem o, até na foto promocional <risos> uma fotinho ali do Hemingway. E eles lançaram recentemente também um projeto que é a, o, o, o dispositivo Alpha. Tem também o um teclado é, que é um pouquinho menor e tem uma tela minúscula que também parece, não, não parece nem ser de, não, é de Ink Sim. E não é como se fosse um notebook, por exemplo, ou um tablet com teclado acoplado, mas sim uma tela, assim, 90% do dispositivo é o teclado, e a tela ocupa só um espacinho ali. Todos, esse produto ele custa 270 dólares, mas estava no Indiegogo e acabou de ser financiado, então está meio no começo. Então, a ideia de todos eles é que você tenha um dispositivo que seja basicamente uma máquina de escrever, só que com uma tela de e-ink, Pra você não ter distrações, aquela coisa toda, só que mantendo ali o feeling produtivo de escrever num tecladão ali, que seja, né, mais parrudo, aquela coisa mecânica que eu sei que, assim como a Bia costuma falar, que é fetiche, esse eu tenho, esse eu acho legal. Escrever <risos> em teclado mecânico é bonito, aquele ca -ca -ca", aquele barulhão que faz. Então eu acho bacana. É. Mas aí, você conhecia esse produto, Bia?
1: Não, não. Inclusive, como eu falei, né, esses primeiros é, free rides que você colocou aqui, parece mesmo saindo de Star Trek, bem caro, de anos <risos> 60, assim. O, o supra -sum da tecnologia nos anos 60. Agora, esse uhum. alfa aqui, ele é bem mais evoluído. Ele já tem cara de anos 80.
0: É, então, é verdade.
1: É bem engraçado, mas são uhum. opções interessantes. Eu acho que tem, como a gente brinca, né, os boomers, né? Pode ser um dispositivo uhum. interessante para quem vive de escrever... Não, você dá bem com tablet, com iPhone, não só pelas distrações, mas pelo excesso de features, né? Pô, eu só quero escrever os meus rascunhos, né? Então uhum. você tem um dispositivo dedicado, por que não?
0: É, né? isso eles batem muito nessa tecla. Faça um dispositivo só para fazer isso, só para escrever, não tem distração, não vai chegar notificação de e-mail, aquela coisa é. toda. Que de certa forma a gente já comentou que é o que a gente busca fazer com os nossos próprios dispositivos, né? E tentar moldar. Especialmente horário de trabalho para não ser distraído com tanta facilidade.
1: isso. Nesse ponto, eu acho que o Alpha ganha, viu? Pelo preço, né? 270 dólares, é né? um preço mais agradável. E tem um design não tão furde como os outros, né? Porque os outros, onde você for, você vai virar atração. Pode ter certeza, ah, é, né?
0: <risos> O Alpha eu penso um pouco na ergonomia, né? Porque nos outros todos, então, quer dizer, são dois modelos, sendo que o, o terceiro seria o um modelo especial, que é esse do Ernest Hemingway. Né? Mas os dois modelos você tem uma inclinaçãozinha, então você tem o teclado uhum. e o display, ele não tá reto junto do teclado. Ele é. tá um pouquinho inclinado para cima, né? E especialmente no Traveler que parece... Me lembrou bem o, aquele, o Game Boy dobrado. Eu tô fazendo comparação com o Game Boy, né? Mas o um Game Boy que era dobrável, então você conseguia né? Ter os computadores é. ali, você dobrava a tela. Então, é, esse Alpha é plano. Então você tem o teclado no mesmo nível de inclinação da telinha que tem, assim, ela tem a, a largura e, e, e a altura de um dedo, basicamente, né? Então... É uma coisa bem pequenininha mesmo, mas eu achei, eu nunca tinha visto esse produto, eles comentaram lá, tem cara de produto de Instagram, né? Eles comentaram lá que, que existia isso aí, eu achei curioso pra trazer, vai que é útil pra alguém, né? Se alguém comprar, manda o um feedback pra gente, manda o um review que a gente fala aqui. Por
1: favor, por favor, a gente com certeza vai fazer um episódio sobre isso, porque vai ser bem divertido.
0: Aham. Uhum. Agora, um último feedback que a gente recebeu e que já pode até começar a entrar no assunto aqui do episódio é envolvendo, o, na verdade, não só o Evernote, mas outros dispositivos também, que o Matheus Rodrigues lembrou a gente que você consegue, por exemplo, para quem usa o Feedly, para ler notícias RSS, ele se integra com outros serviços. Então, Evernote, Instapaper, Pocket, Reddit e tudo mais, para a funcionalidade de, de você ler depois, de você salvar os arquivos. Eu tinha esquecido disso porque o meu uso do Feedly é sempre só dentro do Feedly. Eu não tenho certeza se isso é uma funcionalidade do Feedly Pro, que também oferece, é claro, uma versão paga com recursos complementares, ou se é uma coisa liberada para todo mundo, mas está aí, né? muito bem liberado pelo Matheus, essa integração aí do Feedly com um monte de outros serviços para a galera... Encaixar é. melhor no dia a dia, né?
1: No modelo gratuito ele se integra com os mais básicos, assim. Agora, no pago, daí você tem um caminhão de opções para fazer a integração. <risos> Mas independente disso, o Fiddly é fantástico, gente. Instalem, usem. E aquilo que a gente já falou, né? a gente fica livre das garras e das vontades do algoritmo. <risos> você isso. lê aquilo que você realmente quer ler, o conteúdo do que você realmente assina. Não tem uhum. nenhum algoritmo decidindo se vai entregar os posts para você ou não.
0: É, e uma coisa, eu não sei se eles chegaram a implementar isso, estavam estudando, porque eu sei que, por exemplo, tem um outro leitor de RSS que eu já lembro o nome, ele uhum. tinha uma funcionalidade bem bacana, que era a eliminação de notícias duplicadas. E isso, é, uhum. por exemplo, eu que sigo trocentos sites que falam sobre tecnologia, alguns específicos sobre a Apple, alguns tecnologia é. em geral, quando sai, sei lá, saiu o update do iOS 16.0. Todo coisa.
1: mundo noticia. Todo
0: mundo noticia a mesma coisa. Então, assim, eu acabo tendo 10 notícias duplicadas que eu poderia ser informado sobre isso uma vez só. Né? Então tinha esse leitor de RSS que faria, fazia um pouquinho dessa eliminação de notícias duplicadas, era uma coisa meio incipiente, podia, claro, ter alguns falsos positivos, eliminar coisa que não devia. Por isso, eu nunca nem fui atrás, eu falei, deixa eu melhorar. E eu acho que o Feedly tinha uma coisa parecida, porque eles estavam testando até um, um sistema inteligente de identificação dos assuntos da notícia para você poder agrupar ou receber recomendações, aí é começa a entrar o algoritmo, né? Mas receber recomendações de notícias ali do tema que você quisesse e tudo mais. Então, era uma era um recurso potencialmente bacana, mas eu sou time bia. Eu prefiro eu escolher as coisas que eu vou ler na ordem que eu quiser, quando e como eu quiser, né?
1: Outschool total. Aham,
0: uhum, exatamente. Agora vamos lá. Você comentou que durante as, aliás, está aproveitando as suas férias. Como é que tá?
1: Tô, a última semana agora. <risos> experimentei tudo que vocês mandaram, ainda faltam algumas coisinhas aqui, mas, nossa, tanta dica que veio. Testei, experimentei, muitas coisas achei bem legais, outras para mim não se encaixam, mas vou falar aqui para vocês hoje também, né? A gente fala de, aplica... de aplicativos de notas, acho que ficou um pouco preso a caneta, né? Mas a uhum. gente vai falar hoje um pouco também dos aplicativos de anotações pra galera mesmo, normal, estilo... Evernote, Notion, né? Que não depende de caneta. Eu acho que o Evernote e o Notion são os mais conhecidos, né? Muita gente tá largou o Evernote, foi pro Notion, o Notion realmente está mais moderno, tem mais funções que o Evernote não tem. E aquilo que eu já tinha falado antes, né, Marcos? Eu continuo no Evernote, porque eu ainda não encontrei uma opção, um concorrente que tenha notas editáveis à caneta do jeito que eu quero. Então uhum. eu continuo no meu sisteminha ali que tá funcionando super bem, mas eu tenho uma conta no Notion que eu uso muito para fazer resumo do resumo, assim, de coisas que eu tô lendo, que eu tô estudando. Como ele tem aqueles é, bullets que colapsam, sabe quando você esconde? Para agrupar? É, de agrupar. Então eu coloco assim, eu faço perguntas para mim mesma de assuntos que eu tô estudando, coloco a resposta, mas deixo as respostas escondidas e uso para uhum. fazer revisões depois, tomar de mim mesma algumas coisas que eu quero saber se eu aprendi ou não. Isso é a única coisa, praticamente, que eu uso Notion hoje. Mas a gente não está preso só a essas duas opções. Eu queria pa passar para vocês duas dicas aqui que eu já recebi há um bom tempo, experimentei, aprovei e eu acho que vai servir para muita gente. Primeiro é o Obsidian. Vocês já devem ter ouvido falar. Tem para Android, tem para Mac, tem para Linux. Olha só que legal. Então vai ser bem interessante. Uhum. A forma como ele organiza as informações é muito diferente, porque é mais contextualizado. E ele cria hiperlinks entre as coisas, cria conexões e dá uma visualização gráfica das suas notas. É difícil explicar aqui em podcast? É. Por isso que eu vou pedir para vocês entrarem <risos> lá <risos> em obsidian.md, esse é o site deles, né? então, ele, ele, como ele diz aqui a second brain for you forever um segundo cérebro é, ele realmente imita assim, conexões neurais de como o nosso cérebro associa as informações que a gente aprende então ele linka uma coisa na outra ele encontra ideias e tópicos parecidos e conecta é uma forma bem interessante talvez muitos, a gente não esteja muito acostumado a ver isso em meio digital mas é uma experiência que vale muito a pena e eu acho que para muitos de vocês vai ser interessante para quem constrói, para quem é escritor, criador de conteúdo, mas assim, conteúdos mais aprofundados, digamos assim, por exemplo, e-books, cursos, e você precisa conectar ideias esparsas que você vai ter. Às vezes você tem um insight, né, você vai lá, anota e depois não consegue ligar tudo numa coisa só, né? Eu até comecei a colocar algumas coisas lá e olha, pode dar um livro, viu? Tô pensando nisso já, porque só é Ficou muito legal, né? É, são impressões minhas, justamente sobre a, é, aprendizado usando plataformas digitais. Então, quando eu tenho uma ideia, eu aprendo uma coisa, eu ia jogando assim, ah, isso aqui é legal para fazer isso, isso, isso. Isso aqui já é legal para fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não funciona assim. Funciona assado. O resultado é melhor desse jeito. Então, coisas que funcionam, que não funcionam, que dá para fazer diferente, que tem resultados melhores ou piores. Ficou muito legal. Então, o Obsidian... Fica a dica para vocês, cria uma continha lá. Ele tem também, uh, como todos esses serviços, né, tem versão gratuita, versão paga. E como eu falei, né, Windows, macOS, Linux uh, e outras plataformas ali, Android, que vocês vão gostar. Outra opção é o RemNote. Esse eu também indico muito para professores. E a gente ficou devendo aí, né, a pauta de, de falar de aplicativos de notas para professores. Por quê? Uh, ele, ele é pensado em estudantes, pesquisadores, professores, profissionais, pessoas que trabalham com conhecimento especificamente, agregado, né? Uh, enquanto o Obsidian é mais para você externalizar ideias, o RemNote é mais para você agregar. Então, por exemplo, professores que podem fazer bancos de questões, por exemplo, não sei se tem algum professor que tem essa ideia, assim, hoje em dia, de montar, criar uma plataforma digital, né? Você tem várias turmas, é... Você dá a mesma matéria há muito tempo, mas você precisa variar as provas e variar um pouco a forma de cobrar o conteúdo, né? as avaliações dos alunos. Então você pode usar para criar flashcards, bancos de questões, que é bem interessante. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? vocês que são professores e querem usar esses aplicativos, eu também dou muita palestra já há mais de 15 anos, então às vezes eu acho coisas na internet artigos, ou mesmo imagens, animações, né? tem muitos ilustradores na área de biotecnologia que criam é, moléculas em 3D. Coisas que eu vejo, acho um barato, eu sei que eu não vou usar aquilo agora, mas pode ser útil no futuro. Então eu capturo e guardo. É, por exemplo, um tempo atrás apareceu um, um ilustrador especializado em, na área de biológicas, né? então ele, cria, ele faz computação gráfica, para a área de biológicas, e ele criou uma animação de uma molécula, quem é da área conhece a ATPase ou a ATP sintase, ela é uma moleca, molécula bem sui generis, porque ela tem uma dinâmica engraçada, se assim, ela parece uma turbina. Então eu sempre vi esquemas, imagens, é uma, uma, uma enzima bem interessante, mas a primeira vez que eu vi ela funcionando numa animação, eu fiquei assim fascinada e eu guardei. Quem sabe um dia eu coloque ela num, numa aula, num <risos> slide, num conteúdo para web. Então eu guardei lá, coloca as tags bem bonitinho, né? Deixa bem explicado e no futuro você pode utilizar aquilo. Então para professora, né? Como eu disse, quem trabalha com conhecimento, na área, ainda mais na área tecnológica tá toda hora aparecendo coisas, né? A área científica, nossa, sempre tem coisa nova aparecendo. Você não tem o uso agora? mas pode ter no futuro. E o RemNote é bem legal para isso. Tá? Então, tem aquele modo de out, outlines que eu queria lembrar do Notion, né? que, que, é, que é bem interessante. Né? Você consegue, Tem ferramentas de captura, você consegue capturar de vários lugares. É, inclusive, ele permite importar do Evernote, se você já usa o Evernote também. Uh, se integra com o Quizlet né? o, é, e o Anki também. Eu acho que dá para importar. Isso eu não experimentei. Tem que dar uma verificada, né? mas você pega esses flashcards que você criou nesses, nesses serviços e você pode deixar tudo dentro de uma plataforma só, né? Sem contar PDF, anotação para você sublinhar, referenciar, uh, anotar, entre outras coisas, né? Então, é muito bacana. Como eu disse, para não ficar só no Evernote e no Notion, experimentem esses dois, é, vejam se algum deles se enquadra no, no seu estilo de trabalho, no seu estudo de gestão do conhecimento. Esse é um termo bem interessante. Eu acho que hoje em dia todos nós somos gestores de conhecimento. Então, <risos> é bacana ver que os aplicativos estão saindo do feijão com arroz e trazendo formas diferentes da gente ampliar os conhecimentos.
0: Eu gostei. Eu não conhecia esse RAM Note. Eu achei muito legal a proposta de ser um aplicativo que tem a, a ideia de ser a coisa mais parruda possível e completa Isso. com recursos, com integrações principalmente, voltados para estudo, para professores, para uhum. alunos. Então, uma coisa super específica. Eu estou dando uma espiada aqui no site, eles têm alguns produtos com integração, até uma coisa que é o Note Clipper, que é para você instalar no, no navegador e usar isso já para você... É, eu vi um site, uma matéria, um estudo, um PDF, já, já joga ali na extensão para ele já jogar para o seu banco de dados, para a sua nuvem, ali uhum. direto lá dentro. Eu achei muito bacana essa ideia. E é aquela coisa assim, né, que eu imagino, por exemplo, que o Evernote... Para uma professora Ele uhum. é basicamente o mesmo Evernote para um engenheiro Para uma para qualquer pessoa né é, uhum. Ele é muito amplo né? Então uma plataforma específica Feita para estudo Deve oferecer ferramentas e soluções que, que o Evernote por mais potente Que ele seja Exato. Ele nem pode oferecer porque ele necessariamente Tem que ser feito para todo mundo uhum. Versus algo específico né
1: Exatamente Então é, esse é o uso Não impede que você tenha mais de uma solução né, eu tenho o Notion, tenho o Evernote, agora tem tenho o RemNote também e tenho o Obsidian. São usos bem diferentes para assuntos diferentes e eu acho que vai se encaixar também em perfis diferentes de pessoas. E eu passo a dica para vocês aí. Instalem, dêem uma fuçadinha e vejam se vocês gostam e mandam feedback para gente.
0: Boa. O Obsidian também, eu estou dando uma espiada aqui no site, eles é, o foco deles é em Markdown, né? Então tem que ter um conhecimento uhum. meio prévio, que para quem não conhece, Markdown é uma linguagem... É feita para facilitar a formatação de texto, você digitando tudo em texto plano. Então, ele tem uma, uma sintaxezinha que é simples de você aprender e usar para fazer negrito, coloca entre dois asteriscos, né? os, os headers, os headings, na verdade, você usa ali o, o, o que o, o, antes era o jogo da velha, agora são as hashtags, né? a cruzinha uhum. ali. Então, é, tem todo um jeito diferente, super simples. Ele foi feito pelo John Gruber e o Aaron Shorts, né, que, que criaram lá em 2004. Enfim, foi, existem hoje o um, um, que eles falam que são uns flavors, né, tem uma, umas, uns jeitinhos, umas adaptações ali de Markdown, né, que a galera foi fazendo, mas o Markdown principal mesmo existe até hoje. Tanto que até o próprio site do Obsidian é obsidian.md, que é a extensão justamente do Markdown. Então, eles têm uma, um foco bem grande nisso aí e parece ser bem potente mesmo com uma coisa que eles falam que a vantagem é os seus arquivos são os seus, você faz bem, fica tudo armazenado localmente, você pode integrar com nuvem e tudo mais, mas você não tem que se preocupar com a plataforma sendo comprada, vendida, trocando de mão, nada, o que você tem hoje é o que você vai ter daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez, você <risos> está no um controle dos seus dados, o que eu acho que é o, a gente já falou tanto aqui, né, sobre ser uma das coisas principais, especialmente com anotações, né, que você constrói ao longo de décadas aí.
1: Uhum, é, e a opção mais nerd de todas aí o pessoal acho que de exatas já conhece vai saber é, o LaTeX né que a gente fala LaTeX Latex aqui no Brasil né porque se escreve L A T -E X mas a pronúncia correta é LaTeX né é, para quem é estudante de exatas né? engenharia matemática você quer fazer ali o seu TCC o seu sua dissertação quer escrever você escreve muitas fórmulas muitas equações e no Word, isso aí é praticamente inviável. Então, a solução é usar o LaTeX, que tem todas essas forma formatações específicas, né? E eu acho que a mais amigável, mais simpática, é uma solução na nuvem chamada Overleaf, Overleaf.com. Você vai lá, cria a sua continha e você já começa imediatamente a usar. Você tem a janela de preview, tem a janela com o código ali. Essencialmente é você escrever um, um documento de texto usando código. É bem nerd, isso é bem nerd, mas funciona super bem. E eu vou até deixar um link do YouTube de um estudante de matemática que usa o LaTeX, não é o Overleaf, é uma outra solução que eu não lembro o nome agora. Ele usa como caderno de sala de aula dele. Olha só que interessante. <risos> isso é muito lindo, é muito nerd. Então, eu vou deixar o link uhum. para vocês aqui, o Marcos vai colocar no episódio, para vocês darem uma conferida.
0: Você, pelo que eu estou entendendo aqui, dando umas piadas bem por alto, parece ser um jeito de você escrever equações e, e coisas matemáticas meio por extenso, em texto plano ali, texto Isso. quase corrido, com uma sintaxe de programação, uhum. e ele se entende, né? Que bacana!
1: Você escreve com código e você tem ali um visualizador que fica é, visualmente mais agradável para você, enfim, imprimir, se quiser depois, ou então guardar. É, é bem interessante, é bem nerd e eu mandei o link para você você vai, gost... vai gostar bom, ou não, ou vai se assustar.
0: <risos> Talvez os dois, véi. uma coisa não exclui a outra. Agora, um outro ponto também, você falou sobre especificamente Evernote para professores, tem até um feedback do Matheus Guimarães que mandou para a gente uma forma que ele está usando o Evernote para mapa mental, que eu achei bem interessante, a gente pode explorar isso um pouquinho mais a fundo, mas antes disso eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando esse episódio aqui do área de trabalho com ExpressVPN, especialmente se você se conecta em Wi-Fi públicos, aeroporto, hotel, hospital, faculdade, universidade, escola, qualquer Wi-Fi que você conecte rapidinho só para fazer um negócio, tipo mandar um e-mail, pronto, né? pode estar tá feito um estrago gigantesco, porque existe um mercado muito gigantesco de interceptação e venda e exploração de dados que usa justamente Wi-Fi não protegidos como a principal é, é, presa né? para você ter seus dados comprometidos com a ExpressVPN, isso não acontece, porque mesmo que você se conecte num Wi-Fi que não é seguro usando a ExpressVPN, a sua conexão por passar pela ExpressVPN é sempre segura, privada, criptografada, e com isso você pode ficar tranquilo que mesmo que seus dados sejam interceptados por algum motivo, é só um pacotinho fechado que não dá para saber o que está lá dentro, então fica uma coisa meio inútil ali, que vai estar tá eventualmente, por exemplo, na mão de algum hacker. Uma outra coisa bacana também, a gente comentou no comecinho do episódio, né? você, ao se conectar, eles oferecem suporte a você se conectar por meio de servidores de mais de 100 países. Então você pode, por exemplo, informar para o servidor do Twitter que você está vindo lá da Nova Zelândia e aí você vê o botãozinho, por exemplo, para assinar o Twitter Blue, se você quiser. Ou no caso de uma coisa que eu estou fazendo, eu estou usando a ExpressVPN para acessar os servidores da Netflix, do HBO Max também e assistir a conteúdos. Estou vendo, já comentei a série The West Wing no HBO Max, porque na hora de me conectar, eu falo que estou nos Estados Unidos e aí libera esse catálogo que tanto está disponível aqui no Brasil. Isso vale para YouTube também, várias plataformas de streaming. E o mais bacana de tudo é que se você usar ExpressVPN, além da sua conexão ser segura e de você ter a possibilidade de explorar outras internets basicamente, a velocidade se mantém, eles investem muito em velocidade e estabilidade da conexão. E a parte mais bacana de tudo agora é que você que escuta aqui o Área de Trabalho tem um desconto de três meses na assinatura do plano anual. Então você faz o seguinte, acessa expressvpn.com adtrabalho, aí primeiro você vai poder experimentar o serviço sem pagar por 30 dias para ver se é para você, para ver como é que funciona, ver as vantagens de usar a ExpressVPN, e aí sim, para assinar o plano anual, são três meses de desconto. Então mais uma vez, acessa lá expressvpn.com adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz.
1: E fiquem de olho lá no meu Twitter, arroba Sem se vocês perceberem que estão aparecendo tweets, tweets editados, porque o Twitter mostra quando o tweet foi editado, né? Inclusive dá hum. para ver as versões antigas dele, ele não fica totalmente apagado, não. Ele tem um histórico de edições lá. Então, é sinal que eu estou experimentando o Twitter Blue usando o ExpressVPN. Fiquem de olho. Obrigada, ExpressVPN, <risos> por nos patrocinar aqui e possibilitar com que a gente teste mais essas novidades legais que a gente gosta de passar para os ouvintes.
0: É isso aí. E é curioso, sabe o que? Pensar, por exemplo, que a gente que gosta muito de usar qualquer ferramenta ou está muito a fim de ver algum conteúdo, está disposto a pagar mais para ter acesso ao conteúdo do que o preço do próprio conteúdo. <risos>
1: É, VPN é um pouquinho mais caro, mas as possibilidades que te abrem, eu gosto sempre de falar também aqui de privacidade, daqueles anúncios invasivos que incomodam, uhum. né? Que você, te deixam desconfortável. Então, VPN é um canivete suíço, na verdade, né? Para você acessar conteúdos de diversos países e também ter um pouquinho mais de privacidade, restrição e tranquilidade. Não tem ninguém fuçando nos seus, nos seus dispositivos,
0: né? É, deixa você navegar na internet como ela deveria ser, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem, mas vamos lá, vamos seguir aqui. O Matheus Rodrigues falou pra gente que ele achou um jeito bem bacana, inclusive, de usar o para pra fazer mapas mentais. Ele criou um só pra testar, no estilo de organograma. Ele mandou o link pra você, Bia, então entre a nossa gravação e a publicação amanhã, vamos bater um papo com ele, ver se ele libera, ele deixa a gente publicar esse link aqui. Porque uhum. aí quem quiser também testar esse template consegue fazer isso. Então se estiver aqui na descrição do episódio, é que ele deu a autorização, <risos> e ele falou que a ideia foi criar um mapa mental sem perder tempo e com material que você já cria quando está estudando e usando o Evernote. Então ele falou, por exemplo, uma outra possibilidade, se for um assunto mais complexo, ele falou, por exemplo, da Segunda Guerra, é fazer um pequeno sumário sobre o contexto, então sempre vem, por exemplo, na organização que ele fez antecedentes e depois as causas, e durante a criação dos quadros e das tabelas, ele foi codificando por cor, então ele sabia lá que sempre que batesse o olho no quadrinho vermelho, por exemplo, ele estava associado a antecedente lá na organização que ele tinha feito. Ele falou também que é bem bacana e bem poderoso você até linkar as notas dentro também do Evernote para expandir essa funcionalidade aí de mapas mentais, o que eu achei interessante, né? O jeito de você dobrar a ferramenta e fazer, é o que a gente sempre fala, né? Ela se adequar ao que você precisa, não o contrário, né? Uhum. É,
1: é bem bacana colocar os hiperlinks ali dentro das notas, mas o Evernote também tem uma linkagem inteligente, né? Se você é, cria uma anotação, ou captura alguma coisa e ele vê que tem coisas antigas suas com um assunto parecido ou próximo, ele já mostra para você ali e sugere para você linkar. Aliás, uma história bem pitoresca que eu já contei aqui no Área de Trabalho foi como eu descobri... Que eu já assisti uma palestra de uma ganhadora de prêmio Nobel. <risos> tava fazendo uma pauta pra CBN, né? Só recordando, né? É, em 2020, aí eu tava lá no Evernote, criando o meu rascunho do que eu ia falar, e o Evernote mostrando ali uma nota feita à mão de 10 anos antes. E pra minha surpresa, eu já tinha assistido uma palestra daquela pessoa. Foi uma experiência bem legal que só o Evernote <risos> poderia ter me proporcionado. <risos> A gente tá não mesmo. lembra, né? A gente assiste. Eu, pelo menos tanta palestra, tanta gente E viaja, e faz cursos Você não consegue gravar, é, evidentemente, o nome de todo mundo Mas é uma constatação Bem bacana
0: uhum. é, Nunca a, a, o slogan deles Que é Remember Everything Foi tão real <risos> quanto nessa sua situação
1: né? É, ainda mais com o um elefantinho né? Como um mascote, uhum. ele faz todo sentido do mundo
0: Exato, agora especificamente Uma coisa que eu acho que Pelo menos uma boa parcela aqui de quem está escutando a gente A gente sabe que são professores e professoras Uso do Evernote específico para essa galera? O que dicas você daria para ficar mais fácil de utilizar, se não quiser recorrer, por exemplo, ao Obsidian, ao, ao, na verdade, o, o RemNote, né, que você falou que é o mais específico lá de para estudo, uhum. mas para usar o Evernote para isso?
1: Captura de coisas da web, isso que eu falei de. Pegar coisas que eu acho que eu não, não tenho uma utilidade agora, mas pode ser para o futuro, é uma coisa que eu já faço há muito tempo e usando o Evernote. Isso é muito bom. Dá para montar bancos de questões também? Dá, usando as tags. É possível você separar ali as questões por assunto, por aula, tópico, subtópico, sub né e capturando junto e integrando essas coisas. Então, você monta um repositório né, dos assuntos das suas aulas que você mesmo criou, de coisas extras que você encontrou na, na web. E no futuro, quando você for montar a sua aula, o seu PowerPoint, você já tem ali toda a base do que você precisa para montar a sua aula. Então, dá para fazer isso tudo no Evernote também, tá?
0: Muito bem. Ó, se você que está escutando tem um outro jeito, que é, esse é o legal. Né? Evernote, como eu disse, ele é muito potente por proporcionar muitas possibilidades diferentes de cada um usar do melhor jeito, né? eles, eles abrem bastante... É isso aí, então, pra quem tá escutando aqui, se tiver um jeito diferente que use, tira proveito do Evernote, manda pra gente, manda pra Bia lá também, lá no Telegram, que ela a gente, ela, a gente tem um grupo só pra isso, só dos feedbacks que a Bia vai mandando aqui ao longo da semana, <risos> pra poder depois pensar e colocar essas coisas na pauta. Então, se você usa o Evernote do jeito diferente, assim como o Matheus fez, né, que ele dobrou o Evernote pra usar como mapa mental, é sempre legal, você pode dar um estalo aí pra alguém e, e liberar um pouco de funcionalidade, manda pra gente. E um convite também é o seguinte: no próximo episódio. A gente vai fazer uma espécie de um especial sobre como a gente está usando os nossos dispositivos, porque, como eu disse, né, há umas semanas eu mudei um pouquinho, ou bastante, na verdade, a forma como estou usando o meu iPhone. A Bia também tá, mudou todo o esquema né, dela.
1: Férias acabando, então. Né?
0: <risos> férias é bom, né, para fazer essa revisão, de, de, essa reflexão, na verdade, né?
1: Eu acho que agora eu consegui. Agora que a gente está em final de 2022, né, a gente saiu do remoto. Foi pro híbrido, hoje tá naquele novo normal, com muitas aças, porque esse termo é horroroso. Uhum. Mas eu mudei muitas coisas no meu estilo de trabalho, de estudos também, que eu fui me adaptando conforme a gente foi voltando pro presencial, né? Então, eu acho que vai ser um episódio bem bacana e eu vou adorar compartilhar isso com vocês.
0: Beleza, então se você tiver uma dúvida sobre isso, tudo bem que a pessoa, as pessoas vão ter dúvidas depois que escutarem, né? Espero que não muitas, que a gente vai ter feito um péssimo trabalho. Mas ainda assim, pra curiosidades específicas sobre como é que a gente tá usando aqui, os nossos dispositivos manda pra gente pra gente explorar aqui bem a fundo, não deixar nenhuma pergunta prévia não respondida sobre isso, mas até lá, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm, barra adtrabalho, 18, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio, se você estiver escutando esse episódio no aplicativo de podcasts e não direto no site, porque, claro, você vê direto no site. Lembrando que, infelizmente, né, Bia, você não vai poder ir ao encontro do ADT, Pode que vai ser. rolar, né, de, de comemoração do episódio 300 também, o primeiro encontro da Gigahertz, que vai rolar em novembro, mas está confirmado, o encontro vai acontecer no Silvester Bar, em São Paulo, dia 5 de novembro, às 7 da noite, vai ser todo mundo, claro, está convidado, ele fica na rua Maria Carolina 745, se não me engano, aqui puxando de cabeça, né, mas vai estar tá aqui na descrição o link que o Rambo fez uma coisa super bacana, uma estruturazinha até para você colocar no seu calendário, por exemplo, apertar um botão lá, colocar direto no calendário, tá bem bacana a estrutura que o Rambo fez para facilitar aqui o acesso a isso, mas é fácil de chegar lá de metrô, de trem, de ônibus, de Uber, de táxi, de qualquer jeito, ficar pertinho da Rebouças ali com a Faria Lima, então é um acesso muito fácil, e só uma pena, né, que dessa vez, Bia, você vai conseguir lá para comemorar junto com a gente, né? É,
1: minhas férias estão acabando agora, né, eu tenho um familiar que tá para ser operado também, eu vou ter que ficar meio de, de sobreaviso aqui, tomando conta, que a pessoa vai ficar sem andar um tempo, né, então vou ter que ficar meio aqui de plantão, então não vou poder viajar, mas eu já deixo um abraço para todo mundo e a gente conversa mais sobre isso depois que todo mundo se encontrar, vai ser bem bacana, pelo menos virtualmente eu mando um oi para vocês.
0: Boa, muito bem. Assim já vai estar tá valendo, vai ser legal ter de alguma forma você lá comemorando com a gente, mas é claro que estão todos e todas aqui convidados para poder participar e, e, e comemorar com a gente o lançamento da Gigahertz nesse ano e os 300 episódios também do ADT. E Bia, para falar com você, quais são os 18.415 jeitos diferentes mesmo?
1: Hum, não, são só dois. <risos> <risos> o Twitter é arroba garota sem fio. E no Telegram, arroba Bia Kunze. O Telegram é interessante se você quer mandar mensagens privadas, vão chegar só para mim, né? É, e você pode mandar prints também de telas, de aplicativos que vocês usam, a gente adora. E todo mundo que autoriza, a gente está sempre compartilhando as imagens aqui. Hoje a gente falou muito de aplicativos de anotações, então a gente já deu um spoilerzinho também sobre aplicativos de organização pessoal, né? Tarefas, calendário, hum, gestão de rotina, esse tipo de coisa. Vocês já podem se antecipar, mandem lá para mim no arroba Biaconze do Telegram que a gente já coloca no episódio também,
0: né, Marcos? É isso aí. E para falar comigo, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na GHz o Área de Transferência toda sexta-feira, que, claro, é o podcast que vai ter comemoração da sexta-feira Área de Transferência, com o Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Bruno Casemiro. Toda segunda-feira, o A Fonte com o Felipe Espósito sobre rumores e notícias da Apple. E lançamos nessa última semana aí o Rambo, o Lado B, que tem um conceito diferente que a gente vai explicar exatamente qual que é do podcast, mas quem viu a série Severance vai curtir muito, eu espero, esse primeiro episódio. Então acessem por lá e eu apresento também, claro, o Bolha Dev podcast da Alura, que é diário sobre notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. Obrigado a quem deixa reviews e avaliações aqui do podcast para a gente poder descobrir o área de trabalho, ficar melhor informado aqui sobre produtividade e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem. Thank you.